0: Всем привет! Особенно регионам. Есть кто с нашей деревни? Я бы отдал на вам, да и все. Руководитель барнаульского интернет-магазина автозапчастей Дамкра 365 Иван Крапивин написал для виси.ру колонку об особенностях электронной торговли в регионах, о работе с поставщиками и клиентами, организации доставки и оплаты товара, а также о том, как выработать у жителей российской глубинки привычку покупать в сети? Здесь, на юго-западе Сибири, мы не понаслышке знаем о таких понятиях, как конверсия, ROI, юзабилити, UI-дизайн и growth hacks. Это то, с чем нам приходится сталкиваться ежедневно. Меня зовут Иван, и полтора года назад я принял командование крупным провинциальным интернет-магазином. С момента старта продаж прошло чуть больше года, и сегодня у меня есть немного времени, чтобы поднять сколокоченную голову из кучи бумаг и рассказать вам об особенностях и e коммерс в глубинке. Наш адрес domkrat365.ru, компания – один из лидеров отрасли в регионе. Сфера – расходные материалы и запчасти для техники грузовой техники и немного для легковых автомобилей. 55 лет на рынке, более 100 сотрудников, сеть из более чем 30 магазинов, оптовый отдел, своя сервисная служба, вот это все. Однажды собственники компании собрались и решили, что со всем этим багажом неплохо бы взлететь в интернете. Мы собрались и обговорили правила игры. Во главе поставили экономику и решили, что для начала, что ноль – это хорошо. Быстрый выход в зону окупаемости в современных условиях – чертовски сложная задача. Принцип Матроскина актуален и по сей день. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. Иными словами, каждый новый шаг в развитии Downcrad 365 я выкупаю у инвесторов. Собери 1000% маржи за месяц и получи бюджет на контекст. Продай на миллион, открой ачивку «Сервисный бокс». Именно поэтому самые взыскательные читатели уже набивают комментарии об отсутствии адаптива. К слову, я на него еще не заработал. Прежде чем приступить к разработке, я выгрузил для себя весь товарный каталог. Более двух сотен категорий, более 40 тысяч товаров. Более суток я провел над этим перечнем, выбирая шоколадные конфеты из новогоднего подарка. Рачки, карамели и риски оставляя старшим товарищам мысленно представляя, что может быть продано и доставлено покупателю ресурсами интернет-торговли. Шины, диски, масло, жижи, какие-то железяки для тракторов, железяки размером с Деоматис для комбайнов, запчасти для синокосилки, плуги для распашки земли. еще сосковая резина, и такие резиновые наконечники для коровок, чтобы сосок во время дойки не страдал. Цепи для привизия скота, групповые и индивидуальные пидонно-алюминиевый, костюм комбайнера и многое другое. Параллельно сверялся с Wordstat и прикидывал гипотетический объем спроса. Отсортированный первичный каталог включал в себя только те товары, которые уже продаются в сети в конкурентных нишах. Шины, диски, масло, аккумуляторы. Чуть больше трех тысяч позиций. Панкартан, старт делудан. Как не продать то, чего нет. Одно из ключевых требований к проекту Быстрый малозатратный старт. На все про все ушло 4 месяца. Из них 2 дизайн-верска, разработка, интеграция системы чета, тестирование запуск. Еще 2 мы потратили на согласование названия магазина и логотипа. Объявили тендер и ослюнявили 50 долларов варианту победителю. В итоге из сотен креативных панк-демократов, «Держи Карданов и Малда Коленвал выбрали незателивая и дописали к нему 365, чтобы найти свободный домен. Помимо интернет-магазина, компания продает свой товар через оптовый отдел, B2B-отдел и три с лишним десятка магазинов по краю и соседним регионам. И все с одного центрального склада. Поэтому основное требование к технической стороне сайта — быстродействие и отображение остатков в режиме реального времени. Именно поэтому я вежливо провожалками камивояжеров с иконой 1 s Битрикс в руках подальше от своего кабинета. Работа с поставщиками. Как продать то, чего нет. На многочисленных семинарах по электронной торговле всегда рекомендуют выходить на производителя. Только если у мелких лавочников ИПКАЦ производитель – это румяный китаец Леонид из провинции Юньнань, то в нашем случае это огромные российские заводы со всеми плюсами и минусами. Итак, у нас есть порядка 10 основных заводов-поставщиков. Мы имеем низкие входные цены, прямую доставку и красивые дилерские сертификаты в офисе. А на выходе имеем еще несколько дилеров в регионе и жесткую политику отстаивания своих интересов заводом. Наценки розницы интернет-магазина жестко контролируются. Конкурентная цена достигается только за счет дополнительной скидки за выбираемый объем. При попытке сыграть на ценовой разнице, в офисе производителя раздается звоночек. А вы видели, по чем торгует Рябинович? Он что, хочет всех нас оставить без штанов? Поэтому в интернет-магазинах конкурентных ниш на первый план давно выходит не цена, а доставка, сервис и бонусы. И, конечно же, наличие. Часто выходит так, что цена у мелких продавцов ниже, чем у дилеров. Они не контролируются заводом и готовы существовать на 3-5%. Часто это наши же оптовые клиенты. И так и да, мы тоже пользуемся этой тактикой. Мы называем это оперативный закуп. Когда-то времена были другими. Из-за одеждой мы ходили не на AliExpress, а на базар. Самое выгодное торговое место было у продавцов в проходах. Вижу, брат, тебе нужны джинсы, подкатывал ко мне предприниматель с юга. Нужны? Если на меня размеры? Пфу, конечно есть! Турция, сами в таких ходим. Ты пока снимаешь штаны. Становись на картонку, я сейчас все принесу со склада. Торговец бежит вглубь ряда и шепотом орет: Джинсы на парня, Джинсы на парня, китайка, у кого есть? Собирает несколько вариантов с солидным видом возвращается на точку. Все лучшее, сами в таких ходим. Я ему полторы, он 1000 соседу 500 себе. Оперативный закуп. Мы не можем покрыть все бренды от производителя, но можем выдать чужие остатки за свои. Пользователи не видят разницы. Он также заказывает и оплачивает товар, которого нет. Учитывая отсутствие затрат на доставку и хранение, можем позволить себе играть на этом поле за те же 3-5%. Главное делать уверенный вид и поскорее бежать в вглубь ряда. Однако не обходится без накладок. Бывали случаи, когда клиент уже приехал за товаром, а тот еще толкается где-то по улицам города. В таком случае мы стараемся незаметно для клиента затянуть время оформления, пока фургон дядюшка Мокуса по кочкам мчит кратчайшими путями к складу. И да, доставка. На этапе проектирования интернет-магазина этому пункту было уделено огромное внимание. У меня скопилась куча документации толщиной с Шантарам Грегори Дэвиса, аналитические выкладки, исследования рынков, коммерческие приложения, рыбы договоров, тарифы и многое другое. Это все могло быть, быть полезным. На экспедирование грузов с наложенным платежом по Барнаулу осуществляет всего две компании. Одни предложили выгодную цену 1200 рублей за доставку без страховки и комиссии за перевод средств что далеко не всегда покрывает маржу по заказу. Другие приложили хорошую цену и кабальные условия сотрудничества. Задержку грузов, пений, кассовый разрыв длиной в месяц, неустойка с гулькин нос. Все как в лучших домах. Полтора месяца ушло на разрешение разногласий, и когда я уже надрезал палец, чтобы подписать договор, они вдруг заявили, что у них нет достаточной грузоподъемности автомобилей, чтобы перевести комплект автомобильных шин. Товар к тому времени активно торговался. Рабочих вариантов доставки было всего два. Первый – это штатный водитель-экспедитор компании. Ситовласый сорванец на пенсии, у которого хрен проскочишь. Резкий, как Льюис Хэмилтон, и прямой, как рельс. Он мог запросто напесочить клиенту за то, что он долго идет к автомобилю или за необходимость искать стачу. Или усомниться в качестве товара, который менеджер расхваливал клиенту с самого утра. Второй вариант – это я сам. По вечерам и выходным я был той самой последней милей, контактируя с клиентом. Презентовал товар, выяснял потребности и разговаривал за жизнь. Да, покупатели, знаете ли, любят поговорить с курьером интернет-магазина. Расскажите, что я купил шины, а как они вообще? А те лучше, но не дороже? Ага, понятно. А чего в доставке работаешь? Молодой вроде, машина нормальная. А директор? Совсем дело плохие, да? За время этих контактов в моем телефоне появилась куча полезных знакомств: депутат Кривой Думы, военный врач-инфекционист, владелец кедровой лесопилки, дирижер местной филармонии. Так не могло продолжаться долго. Чем больше я доставлял, тем меньше заказов успевал привлечь. За помощью пришлось обратиться на местный автофорум. И вы знаете, какие люди работали курьерами в нашем магазине. Бывший руководитель службы финансового мониторинга крупного банка. Действующий диспетчер МЧС. Руководитель федерации рафтинга Алтайского края. Как две капли воды похожи на Себастьяна Феттеля. И все на удобных для всех сторон договорных условиях по тарифам Uber. Те деньги, Любовский? Варианты оплаты. Еще одно джентльменское соглашение между мной и руководителями компании дословно гласит «Интернет-магазин имеет цены ниже розницы, но не имеет проблем с оплатой». Поэтому к выбору вариантов оплаты я подошел очень щепетильно. В качестве контрагента мы стали использовать Яндекс-кассу. Потому что при прочих равных условиях кассовый разрыв составляет 1-2 дня. Комиссия 3%, а расчеты прозрачные, и чисты, как гомосексуалиста сандалики И только оплата картами, только хардкор. Никаких Яндекс Яндекс.Денег, вебмани и прочих биткоинов. Любой дополнительный выбор ставит в тупик нашего провинциального покупателя. Он начинает сомневаться и соскакивает с покупки. Даже при наличии банковской карты, потребность воспользоваться ей для покупки в интернет-магазине является серьезным сдерживающим фактором. Информация о компании, подтверждающие документы, ничего не играет роли. Часто в этих предрассудках нет логики. «Давайте я лучше перейду вам на карту. Или, может, есть кто с нашей деревни? Я бы отдал налом, да и все». Шинный рынок электронной торговли не так давно пережил нашествие жуликов. Попытки сэкономить многие засылали огромные суммы в пустоту и ожидали, что в дверь постучи за курьер, увешанный как питон элитными шинами за бесценок. Отголоски этих покупок ощущаем до сих пор. Около 30% заявок из других городов невозможно обработать из-за того, что клиент не согласен на предоплату. Клиент хочет лично держать в одной руке товар, а другой пихать продавцу под резинку в белья смятые пятихатники. Яндекс Касса, к слову, с недавних пор предоставляет удобные для провинции альтернативные методы оплаты. В личном кабинете продавец выставляет счет на обезличенный товар на конкретную сумму. Покупатель получает номер счета по которому может перевести деньги в банкомате, интернет-банке, через операторов банковских отделений или в офисах Евросети и еще ряда салонов. Однако Яндекс-Касса не предупреждает, что переводы свыше 10 тысяч рублей не пролезают через этот канал, и платежи надо разбивать на несколько частей. Не знала об этом ни я, ни Анатолий, серьезный криминальный авторитет севера, который осенним погожим днем обнаружил в нашем интернет-магазине красивые внедорожные колеса. Анатолий любит охоту, сезон которой, мхмао, очень короток. А чтобы застать нужного зверя на прикормленном месте Анатолию, нужно двое суток ехать по тайге на буханке, обутывая современную грязевую резину. Ситуация усугубляется тем, что Анатолий отдыхает в городе-курорте Белокурихал тайского края, а шины Должны обогнать его и приехать в Ханты Мансийск раньше, чем он домчит на своем ландкрузере. Анатолий отказывается оплачивать покупку в интернете. Ему хочется заглядывать в глаза человеку, которому он передает деньги. Вы можете посмотреть глаза оператору салона Евросеть. Если вариант устроит, я выпишу вам счет. Годится. Только шину отправь сразу, у меня мало времени. А я хорошо понимаю с первого слова. И еще помню, что Анатолий любит путешествовать с оружием. В наше время бывает неспокойно, говорит он. Поэтому, как только вижу поступление средств в систему, сразу заказываю авиадоставку в ХМАО. И вот, когда самолет с шинами взмывает воздух, я получаю уведомление об отмене операции. Служба поддержки кассы поясняет, что деньги сперва поступили в систему, уперлись в лимит, и вернулись к контрагенту в Евросеть. На дворе была ночь, а на утро отдохнувший Анатолий отправлялся домой на север. Перед моими глазами в Тайгу на новых колесах весело носится моя премия. На утро мне позвонил Анатолий. Каким-то образом он выяснил, где меня искать, и приехал в гости. Этот суровый человек получил смс об отмене операции. Рано утром распинал местное отделение Евросети и передал мне всю сумму наличкой. Я чуть было не попал в неудобное положение, парень. Я не люблю быть должным. Но если вдруг в Ханты-Мансийске или в Сургуте у тебя будут проблемы, напомни мне про этот случай. Повышение продаж. Увеличение конверсии. Тегерные письма, e-mail маркетинг, таргетинг и SMM, баннерные сети с RBT-аукционом, ретаргетинг – Система персональных товарных рекомендаций – все это способствует увеличению продаж. Да только наша аудитория максимально далека от онлайна. Наша первоочередная задача – выработать у них привычку покупать в сети. Заодно поставить знак равенства между поисковиком в сегменте запчастей и нашим магазином. 95% заказов мы получаем по телефону. Вдумайтесь только в это число – 95%. Таким образом, мы не имеем возможности получить e адрес для дальнейшей рекламной коммуникации. Раньше мы пытались ввести хотя бы базу в формате FIO номер телефона. Но в силу сложности передачи данных голосом отказались от этой затеи. Попробуйте, скажем на слух, воспринять фамилию Цифтин. Особенно, когда клиент тихо говорит и шепеляет. Какое ж тут сбор кукис и дальнейшая их обработка. Рабочие рекламные каналы для нас это Авито, drumru и небольшие локальные форумы. При этом мы есть в маркете около 10 тысяч товаров, автоматизировали и отладили контекст для Яндекс и Google. Все это дает отличный целевой трафик по минимальной цене 3,6 рубля в среднем за клик. Да, и при этом наш клиент очень далек от онлайна. С самого начала продаж я составил и задокументировал скрипты общения с клиентами по телефону, сформулировал фирменное приветствие. Вот только когда на старте разговора клиент слышит «Интернет-магазин там Крат 365 «Здравствуйте», больше половины входящих отвечает что-то вроде «Извините, я, кажется, не туда попал, мне шины нужны». В то время как веселое «Алло» собирает больше лайков, и клиент сразу переходит к делу «это, мне запчасти тут, но трактор нужны. Большинство входящих обращений адресованы к конкретному человеку. Тому, кто разместил объявление, в котором клиент увидел телефон. Он звонит как частное лицо частному лицу, пытается по-честному выяснить потребительские свойства товара, просит скинуть пятихатку по-пацански, привести, если не впадлу по дороге. Ну и, конечно, всячески отрицает предоплату. Волей-неволей нам приходится адаптироваться и принимать правила игры. Хотя изначально мы пытались работать по догме все через онлайн. Гоняли клиентов делать заказ на сайт, собирали данные, но быстро поняли, что 80% из них отсеивается на этом шаге. Но есть же мобильный интернет, адаптивы, приложения Скажите вы, есть. А еще в Алтайском крае есть тайга, горы и степи который плохо сочетается с покрытием оператора. Однажды я собрался отдохнуть в горной местности и попутно взял с собой запчасть, которую заказал клиент из этих мест. «Ты когда поедешь, мне не звони», он объяснил мне условия доставки. «Связи нет?» «Проезжаешь в село, дальше налево по лесной дороге, метров 200 через чащу. Там выезжаешь к бережку, полянка будет такая небольшая, там стоит домик и будет стоять газель». Ты пнею по колесу, закричит сигналка, я на лодке приплыву к берегу. Сделал все как велено. Действительно, приплыл клиент, забрал запчасть. Откуда, спрашиваю, звонили? Связи же нет. Видишь, за машиной деревянный столб. На нем прямоугольное углубление. Ставь туда мобилу. Теперь отходи от столба на метр. Руки убери, жди минуту. О, видишь, связь появилась. Да бери руки тебе, говорю. Что думаете, iPhone? Проси Siri вызвать кого-нибудь. Во, вызов пошел. Теперь включай громкую связь и говори, сколько влезет. Канал стабильный. Увеличение конверсии для нас ⁇ это процесс адаптации магазина к клиенту и клиента к интернет-торговле. В телефонном разговоре или в личной беседе получить как можно больше сведений об автопарке, систематизировать и внести в таблицу. А уже затем в автоматическом режиме сформировать пул конкретных выгодных приложений и донести приложение удобным для клиента способом звонком, SMS, e-mail, WhatsApp, Telegram. Мы боремся с вредными привычками клиентов, прививаем культуру и сервис интернет-торговли. Единственное, что сложно поддается купированию привычка выехать за товаром, прежде чем то уронил наличие и цену. И чем дальше клиент находится от склада, тем ярче в нем развивается эта черта. Однажды из соседнего Казахстана у меня запросили грузовые диски. Я нашел их у поставщика, отправил клиенту фото на телефон. Ответа не получил. Через несколько часов звонок. Я приехал за дисками, где взять. А я понимаю, что диски на складе поставщика и физически купить их и привезти это несколько часов. А степной ветер ради этих дисков преодолел границу и 600 километров на пустой фуре. И черт бы с ней с продажей, тут бы лицо сохранить. По телефону веду клиента на склад поставщика вместо нашего. Благодарный клиент от радости начинает спрашивать на складе «Кто тут у вас, ван. Ему находит единственный подходящий вариант – вытаскивает грязного роботяку с шиномонтажки. Клиент жмет ему руку, вручает казахский коньяк и уезжает обратно под ритмы и мелодии азиатской эстрады. Команда. Как вы думаете, сколько человек нужно, чтобы развернуть действующий интернет-магазин с ресурсом крупной торговой компании? Один? Нет, разумеется, я использую ресурсы компании. Ежедневно со мной взаимодействуют операторы логистического центра, кладовщики, наборщики, специалисты по качеству, закупщики, IT-специалисты. Регулярно я прибегаю к услугам аутосорсеров, курьеров и компании разработчика сайта. Всем этим людям я очень благодарен. Но при этом вопросы контента, улучшения качества сайта, формирование товарного каталога, стратегии продвижения и их реализации, продажи, организации доставки, организации документооборота, планирования, анализ и многое другое на совести одного человека. И так и да. Не так давно я выторговал право на целого продавца. Поэтому у меня есть немного времени, чтобы законспектировать все это для вас.